0: 这里是苏斯坦丁，在这里你可以用最轻松的方式接受国际上最有趣的社会科学研究发现。如果有一天你穿越回古代，有人问你：“喂，现代仔，也动车好开吗？”“喂，现代仔，你所谓的现代和这个你眼中的古代世界相比，最本质的差别是什么？”你会怎么回答他呢 ？19 世纪的时候，许多西方学者试着回答这道难题，其中一个人的答案产生特别巨大的影响力。这个人就是《资本论》的作者石子丸啊，不是是马克思。马克思的答案也许可以用四个字来浓缩：薪水劳工。对唐来说，现代社会最不同的地方是，现代人的人生有比古人还要高非常多的比例在免费帮别人工作，而大家之所以不自知，是因为薪水具有一种鬼遮眼的效果。马克思认为，这些巨量的没有被给付的劳动，造就了人类历史上规模前所未见的财富集中和资本积累。马克思并不是今天的主角。感觉讲积极的作家是好话吗？诶，苏师，我感觉我唔系当回答遮的问题，我甲现代科技太有关系了。你你是谁啊？拜托你起码别偷听有人在实时话好无？我是 Surf Shark， 我听讲你个观众对声音正济怀念，所以你帮你设置正设备。啊无我听你爱在硬解说，受不了噪音好难。好，好，好笑吗？ Surfshark VPN 可以帮助你在现代的虚拟世界中任意穿梭，它能让你在各种影音平台、漫画 APP 或是各类游戏中突破恼人的地区限制。同时，它是一只紧闭双眼，同时又保护你在旅程中不被监视的驼兽。s e v s h a r k 契持严格的 No Log 无日志政策，让你无需担心虚拟旅行的行踪铺路。它同时匿名化你的网络连线，并帮助你阻挡网页上的广告与恶意软体。而且 Surfshark 没有装置限制，只要一个账号就能让你在电脑、手机、智能电视上享受它的多种功能。现在只要点击优惠链接，输入优惠代码，就可以获得专属优惠加额外三个月的免费，三十天内不满意还可以无条件退款。快来试试吧！这期我想和大家介绍的是意大利学者 Silvia Federici 在20年前出版的经典研究《Caliban and Witch》（卡利班与女巫：女人、身体与原始积累）。副标题中的“原始积累”透露了作者想挑战马克思的企图。“原始积累”是马克思对于我们如何变成这种社会的解释框架。所以，虽然马克思不是这集的主角，他的许多观察也已经被更细致的理论取代，我们还是得先把马克思的想法摊开来一点点。马克思把我们的工作分成两个部分，第一个部分他称为必要劳动，这是我们用来赚取食衣住行这些可以让我们维持最低限度的生活的东西的工作时间。当我们赚到这部分的东西或钱之后，我们继续进行的劳动，照理来说就可以让我们过上不同于动物的生活。我们可以用这部分的产出来满足比较间接的需求，比如说，谁能想到有人会花钱买这种反人类的神奇宝贝呢？马克思把这第二部分的劳动称为剩余劳动。如果我们把自己的劳力看成是一个卖给老板的商品，那这个商品的成本就是我们用来生产米娅仔溃来。的所有的食衣住行的花费，也就是必要劳动时间，这个商品的总价值就是我们的必要劳动和剩余劳动的全部产出。对我们来说，这个商品的利润则取决于我们的剩余劳动有多少比例被给付。老板买我们这个商品，他当然不能亏本。老板的利润就是老板拿走的我们免费付出的这部分剩余劳动，而我们的利润就是老板愿意付钱的那部分的剩余劳动。这看起来是个很合理的交易，买卖双方都有赚。但马克思觉得不合理的地方是在现代社会，或至少在他生活的十九世纪的西欧，普通劳工的薪水始终被压在只够养家糊口的程度。老板只愿意用成本价来买劳力，劳工几乎所有的剩余劳动都没有被给付。另外，为了追求利润极大化，老板们发现人是一种很神奇的生产要素，只要略施手段，就可以让人的生产力大幅增长。其中最常见的一种方法就是保持薪资不变，但尽可能的延长员工的剩余劳动时间。举个例子，中研院的学者吴建民发现，中国的底层劳工经常很开心的自愿加班。吴建民做田野的工厂经理，甚至告诉他，你没有搬给他家，他还不高兴。但吴建民发现，这是因为中国政府长期刻意压制底层劳工的时薪，大量的劳工为了维持生计，就会自愿长时间加班。这些大量的免费的剩余劳动，擦亮了 GDP， 为外资创造巨量的利润，最后再以租税的形式回到党的手中。但中国劳工的血汗其实更牵动着西方先进资本主义国家的稳定，这就是第二种增加剩余劳动的方法：降低一个人养活自己的成本，缩短一个人的必要劳动时间，就增加了他剩余劳动的时间。但降低生活成本谈何容易？怎样？难道你要逼我三餐变两餐，逼我只能买真针食吗？其实不需要，只要把社出层层分级，用比较便宜的社出帮比较贵的社出分摊再生产劳动力的成本就好。中国劳工的血汗是所有先进国家的劳工能够享受廉价民生物资的源头，也是这些国家的老板们能够缩短当地劳工必要劳动时间的最大工程。对马克思来说，我们之所以演变成这样的社会，是因为15世纪以来发生了两件大事：第一，圈地；第二，殖民。圈地让绝大多数的欧洲农民失去养活自己的方式，让他们被迫变成薪水劳工，被迫不断加班来养活自己。殖民掠夺除了带来沾满鲜血的贵金属，更重要的是，殖民让用便宜的奴隶养本国的奴隶这个非常重要的缩短必要劳动时间的体制得以成型。这就是马克思用来解释资本的原始积累的框架。今天的主角费德里奇带我们重回1 5到十七世纪这个欧洲封建秩序已经崩溃，但资本主义秩序还没成熟的所谓的过渡期。费德里奇想让我们看见一个马克思遗漏的历史事件。这件事从内部分化了中世纪晚期昂扬的起义浪潮，促成了比殖民更有效率的以奴养奴的体制。它很可能才是当代社畜秩序的第一块拼图——女巫猎杀。欧洲女巫猎杀的高峰期发生在1 5 5 0到一六五零这一百年间。费德里奇综合学界的看法，推估这段期间以女巫之名被迫害自死的女性大约是十到2 0万人。17世纪初，欧洲人口大约是7 0 0到7 5 0 0万。这样看来，十几万的死亡人数似乎并不算多。但费德里奇让我们看见，地狱未必有死亡构成。这场带着宗教色彩的女性镇压，是在欧洲世俗政权的君主大力支持之后。才真正进入狂热高峰。费德里奇很好奇，当时欧洲的政治精英想从杀女人这件事当中获得什么政治利益？他发现当时欧洲的君主们共享一个执念：尽可能的增加本国人口。这个理念促使他们由上而下的鼓励猎物运动。但这很怪，这些君主怎么会认为杀戮女性反而能帮助人口成长呢？因为当时欧洲的女性普遍不想生小孩。耶路撒冷希伯来大学的社会学者 Nakman r Ben Yehuda 发现，从14世纪后半开始，欧洲女性的生育意愿普遍低落。当时流行各种生育控制的手段，包含中断性交、堕胎或是杀婴，而这些行为在不久之后全都会成为女巫最常被指控的巫术。欧洲女性不想生小孩，和当时她们正在经历的社会变迁密切相关13。1347 1352年的黑死病。让欧洲百分之九十的城市人口消失，接近一半的人口灭绝。但这场瘟疫俨然就像是萨诺斯的启蒙来源，它在之后的一个世纪，促成了一个让人意外的后果：普通欧洲人的生活水准大幅提升。人口锐减导致大缺工，城镇工匠的薪资大涨。北欧与德国有百分之五十到六十的农地荒废，这不仅让许多贫农获得耕地，也让农地薪水工的薪资暴涨。德国、法国、意大利的农地日结工薪水涨了两到三倍。法国北部甚至有教师抱怨，即使开出六倍的高薪，仍然招不到农工。劳动力短缺也让女性大量进入劳力市场，男女薪资待遇急速缩减。莱茵河和多瑙河沿岸的部分地区，薪水农工的待遇已经不分性别。黑死病后，欧洲农民与工匠迎来了属于他们的黄金时代。英国诗人 John Gower 在当时抱怨：“我们简直分不清谁是领主，谁是农奴了。”农民模仿着自由人的生活方式，你已经无法从衣着外表判断谁是谁了。本野呼大认为，当时女性不想生小孩，很可能就是因为生活水准突然大幅提升。在这之前，女性生育通常是为了帮农村家庭增添劳动力，但现在有的地区的日薪甚至能买一头猪，自己就能过很爽，为什么还要增加劳动力？另外，黑死病重创城市人口。疫情后，大量的农民移入城镇，其中也包含大量的女性。女人在城市当中担任洗涤工、助产士、纺织工、妓女、酿酒工、乳母，这些都是薪水劳工。在货币经济中，孩子就不再是生产及战力，而是午夜的拖油瓶了。在接下来的一两百年间，欧洲的家庭结构发生变化。在城镇中能养活自己的女性，许多人终生未婚，和其他女性一起生活。晚婚的趋势也很明显。1 5到十六世纪，男女婚龄分别达到25和23岁。学者推估，当时1 5到4十岁的育龄女性有五分之二到五分之三未婚。这些变迁搭配上黑死病后开始广泛流行的杀婴和各种避孕手段，很自然的让人口不再增长。人力短缺让农民成为劳力市场中有议价能力的一方，这是封建领主最不乐见的事情。十4世纪末，农民拒绝缴,缴税、拒服劳役，这也是反教会、反封建抗争沸腾的时期。当时，乡村农民和城镇工匠经常在武装抗争中合作，其中甚至不少抗争是由女性领导。十四世纪的反抗浪潮和之前的农民运动非常不同。这时，欧洲农民的诉求不再是要求领主改善劳动条件，而是要直接推翻他们。一三八一年，英格兰农民起义的领导者 John b o w 在他的宣言中清晰地表达：“他说。”既然我们所有人都同以神的形象诞生，为什么农民被当成野兽一样对待？除非社会上不再有贵族与农奴之分，否则英格兰不可能变好。但是，欧洲平民的优势位置与反抗气焰持续不到一百年，就在15世纪后半从内部开始瓦解。当时，欧洲人口略微复苏，城镇中的工匠位置越来越竞争，男性工匠对女性工匠敌意与日俱增，他们巴不得这些女人滚回乡下的传统家庭。十五世纪晚期，德意法都出现行会学徒发起联署罢工，作为威胁，要求市政当局禁止女性从业。与此同时，统治阶层想出一种狠毒的手段，让他们能够收编城市中那些最暴力又反叛的年轻男性工人。十五世纪晚期，法兰西的许多城市进入了一种性侵无罪化的可怕状态。年轻的工匠学徒、富家的仆佣，甚至是有钱人家的浪荡子，全都在光天化日下参与其中。受害者几乎都是贫苦无依的女性。这些男人声称这是对富人的报复。城镇中的贵族和执政者看着这些男人在口头和贫穷的女性身上发现那些原本可能用来攻击自己和自己的女眷的暴力，他们乐得袖手旁观。这些对女人的敌意被一本恶魔学的著作推上高潮。十五世纪后半，活字印刷开始在西欧普及，大量的恶魔学著作开始出版，大概每两年就会有一本新书出版。其中就包含在当时非常畅销的《女巫之锤》这本书开卖后的三十年里就再版了十二刷。这是一本带着学术气息、大量引经据典，但内容却几乎全是奇思怪想的书。两位作者不止在大学任教，还都是教宗直接任命的宗教裁判所的检察官。阿尔伯塔大学的 Christopher McKay 是《女巫之锤》主流英译版的译者，他特别强调，在那个还没有科学观念的时代，一个人做的事情算不算巫术，经常与他的社会地位有关。比如《女巫之锤》的作者就说，他们所谓的巫术不包括受过教育的知识分子所实践的高级魔法，也就是像《哈利波特》那种透过魔法书习得的咒语。麦克艾说，当时教会罪刑化的对象主要是不识字的底层人民所掌握的一些仪式或技术。他认为这部分解释了为什么后来被迫害的女巫几乎都是穷苦边缘的女性。这些恶魔学的著作将矛头指向一群人，对生育没有贡献或是胆敢控制生育过程的女性。无法生育的老女人和寡妇，沙因的母亲，协助沙因的助产士，全都化身邪恶的女巫。虽然男性也可能是搞砸生死的那一方，但这些作者说，不管是举不起来还是射不出来，都是女人的错。恶魔学著作中大量描述了男性性能力被女巫邪术破坏的故事，比如费德里奇就提到，这些书里面有一个很常见的故事：女巫偷懒觉。这些故事大同小异，当男性发现自己的懒觉消失，他会逼着女巫交出自己的懒觉。女巫会带着这位男性到一棵树顶上，那里的一个鸟巢里藏着许多女巫偷来的懒教。女巫会问他哪一根是你的。这男的选了之后，女巫通常会说：“不是，这根是主教的。”这当然不是懒教版的金斧头与银斧头。他想表达的是，有一些邪恶的女人对男人、对教会、对生殖是莫大的威胁。这些恶魔学著作并没有动摇当时意大利文艺复兴的知识分子对巫术嗤之以鼻的态度。但当时的经济和政治脉络，让跨阶级的欧洲男性仇视女性，拿女性发泄。这些恶魔学著作提供了最佳的文化脚本：女性果然就是天生有瑕疵的劣等生物啊！十六世纪，多重巨变让欧洲平民重回苦难。在英格兰，领主与富农开始大规模圈地，大量农民流离失所。西班牙的美洲征服让欧洲平空多出巨量的黄金与白银，造成严重的通货膨胀，粮食价格飙涨，各地平民陷入饥荒。这时，欧洲女性的处境尤其艰难。她们无法从仇视女性的城镇行会获得工作，各种体力活的薪水工作也优先录取男性，这让大量女性陷入赤贫。她们为了养活自己和孩子，四处乞讨、行窃，有时甚至抢粮仓、劫粮船。对统治者来说，这些女性流民是政治动荡与经济犯罪的极大引诱。16世纪后半，重商主义的理念在欧洲统治阶层开始流行。他们深信，一国的劳动人口越多，生产与需求的流通量就越大，国家就会越富有、越强盛。同时，欧洲战争的规模越来越大。十五世纪末，一支两万人的军队已经堪称大军。到了十七世纪中期，一支十五万人的军队才足以与列强争雄。这也让君主们渴望更多的人口。于是，这是各国君主最痛恨的事情，就是有人阻碍他们的人口增长计划。他们需要女人乖顺的大量生育，他们需要女人放弃对生殖、对自己身体的控制能力。十六世纪中，女巫可以处死刑的世俗法令在欧洲各国纷纷出现。到了十六世纪晚期，审讯与寻求女巫的程序已经逐渐标准化与官僚化。在不同国家的女巫审讯中，常能看见高度相似的口供内容。中国学者董进全详细整理了当时各式各样的女巫审讯手册与审讯记录。其中， s a 萨巴也就是恶魔狂欢晚宴是一项非常普遍的审讯主题。这指的是女巫在深夜与恶魔的集体聚会。在宴会中，女巫们纵享美食与恶魔性交，一起用未受洗的婴儿的大脑炼制魔药。虽然这是一种想象出来的罪恶，但费德里奇提到，不难看出人们对 s a 萨巴的想象其实就是以前乡村地区的丰年祭。在这个所有人都饥饿无比的时期，用宴饮暴食来罗织罪,罪名，最能引起当时底层人民的愤恨不过，从审讯记录可以看出，审讯者并不关心实际上发生什么事情，他们只是透过刑求与性侵，逼女性说出他们心中预设的口供，好把他们送上火刑柱或绞刑架。这些可怕的刑求与警示意味浓厚的公开处刑，让欧洲社会陷入极端的恐惧与狂热。董敬权提到，这段期间教会鼓励告密，告密者视同巫术的蒙难者，能得到赦罪与金钱奖励。当有些人自己蒙受嫌疑，就会急于用告密来自救，这让人们相互猜疑、相互陷害，也让大部分的社会关系裂解。费德里奇说，在这段上百年的恐怖运动中，历史文献中只出现一次男性有组织的拯救女性亲人的抗争运动，可见恐惧镇压的是整个底层社会。不过，费德里奇和董敬权也都提到，有些女性为了不牵连家人和挚爱，即使面对刑求，仍然什么也没招，选择牺牲了自己。在这100年中，女巫罪并不是被处死最多的罪行，杀婴罪才是。而当17世纪后半到18世纪，欧洲猎巫运动消退，费德里奇发现，这是破坏财产、烧毁粮仓、房舍、草料以及伤害罪，在各国的犯罪记录中急剧增加。显然，这不过是女巫罪的面具摘去，露出了它的本质。这些史料告诉我们，所谓的女巫罪，不过是生育控制与各种贫穷犯罪的集合。至于女巫运动为何结束，麦克和董敬全都认为，这是因为17世纪后半欧洲启蒙时代来临，所以不再迷信。但费德里奇最反对这种说法，他在书中列举许多启蒙早期支持猎巫的男性大师，比如经常被视为现代科学之父的培根，在1623年觐见给他的君主詹姆斯一世的文书中，就表达了他对寻求女巫的兴奋之情。他说：“这些寻求就跟我们为了探求真理，在实验中对自然使用的各种试验手段是相同的。”费德里奇和本雅胡达的倾向认为，女巫运动结束是因为欧洲秩序重新回稳，只不过这时候资本主义秩序取代了封建秩序。费德里奇想让马克思看见的是，欧洲女性在十四到十七世纪这段漫长的被贬低、仇视、镇压的过程，是资本主义秩序得以建立的必要。但也偶然的历史条件，女巫运动结束不是因为大家不迷信了，而是因为女性终于肯待在君主们想要的那个位置上了。没人敢避孕了，没人敢杀婴了。当人口回稳，甚至开始急速增长，保险套这种巫术甚至在18世纪的英格兰开始出现。女人从中世纪原本垄断或占有一席之地的各种专业中退场，回到家庭或农地上，她们成为专司生育繁衍、照顾男性工人起居饮食的无偿工人。如果我们没有把人口分成两半，其中一半专门负责免费的育儿和家务劳动，而是把这些工作都市场化，那资本主义初期，老板们就没办法把男性工人的薪水，也就是我们前面所说的必要劳动时间降得那么低，被拿走的剩余劳动比例不高，原始积累就未必那么顺利，社会秩序就未必形成。我们现在的情况当然和马克思那时非常不同了，但费德里奇想问的是：如果中间根本没发生这段把欧洲这个资本主义起源地的女性打回家庭、让女性去专业化的过程，我们现在会长怎样？你觉得呢？